0: podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Michal Koubek z Ideasupport.cz, které pomáhá firmám s finančním plánováním a jejich rozvojem. Dobrý den. Dobrý den. Váno se pomalu blíží, uhum. byť to tak možná venku nevypadá, uhum. nicméně e-shopy se by, nebo by se měly už na ně pomalu listě připravovat. Řada z nich potřebuje nakoupit co nejvíce zásob do skladu, najmout lidi na jejich expedici, investovat do marketingu a podobně. Jaké mohou využít zdroje financování, když to je to všechno nezvládají pokrýt z vlastních zdrojů?
1: No, velice dobrá otázka. V podstatě, kdybych abych správně jakoby přibližil to zadání, v podstatě ty Vánoce jsou skutečně nějaký pík, pík v tom roce, a většina těch e-shopů, ale nejenom e-shopů, v podstatě všechny společnosti řeší to, jakým způsobem najít financování na poměrně krátkou dobu. Ono tady asi, když se o tom budeme bavit dohloubky, tak tady se asi nebudeme bavit o tom, že byste prodával část firmy nějakému investorovi, protože to asi není na pořadu dne. Tady je to spíš jakoby úloha pro, pro nějaký uvěrové financování. Hmm abyste překlenuli ten nesouhlad nebo ty chybějící prostředky na nějaké omezené období. Já sám jsem byl tím překvapený, ale já každému doporučuji zajít do své vlastní banky. Dřív jsem tomu nevěřil, nevěřil jsem, že to je až tak, nechci říct jednoduchý, ale že v Čechách banky až tak počují peníze. Řešili jsme problém s několika klienty ohledně financování, šli jsme do banky, ve 100% případů jsme ten úvěr získali. Nebudu při, nebudu zastírat, nezískali jsme tolik peněz, kolik jsme si původně představovali, ale vždycky jsme neodešli, nikdy jsme neodešli z prázdnou. Ne? Hmm. To znamená, já určitě první bych zmínil prostě zkuste, zkuste banku, zkuste bankovní financování. O toho ve finále tady ty banky jsou Není to tak, že byste tam prostě zašel a odpoledne už odešel s penězma, to určitě ne, musíte se na to připravit, musíte minimálně dát dohromady nějaký plán nebo plán. musíte si připravit účetní výkazy. Když půjdete do svý banky, ta zná většinou vaší kreditní historii, a to je to jednodušší. Tam se bavíte s člověkem, který se na vás nebo na, na historii vaší firmy může, může rovnou podívat. Výhodu, výhoda je bankovně financování, že je poměrně levný. Já jsem byl až tam překvapený. Počítal jsem průměrnou sazbu, vyšle mi něco kolem 5,6 což, je, což není moc. Hmm. Jakoby. Je třeba se připravit, že to není určitě jakoby zadarmo. V té bance sedí lidi, kteří jsou to finanční profesionálové, to znamená, budou vám dávat nepříjemné otázky, skutečně budou se snažit rozbít ten váš plán, budou se vám snažit dokázat, že je nereálný a tak na druhou stranu i oni mají svůj plán, jakoby kolik musí rozpučovat peněz, který musí vyplnit, takže je tam i motivace skutečně na něčem se s tím klientem domluvit. Já z mých vlastní zkušeností můžu říct, že když jsme se na to dobře připravili, tak v podstatě se všema těma klientama nám stačila jedna schůzka, samozřejmě nějaká další příprava, jedna schůzka a vždycky jsme nakonec ten uvěř získali, hmm. kam jsme se obrátili. Takže já určitě doporučuju obrátit se ke své bance. Má to samozřejmě i nevýhodu, to se možná zapomněl říct. Ta banka si samozřejmě klade určitý podmínky, chce ten úvěr většinou nějakým způsobem zajistit, vyžaduje to, že prostě pravidelně musíte dělat prezentaci, jak plníte ten plán, který, který, jste, si, který, jste, který jste jim dal, v případě, že něco jde špatně, tak dokonce každý měsíc se s tou bankou musíte potkávat. Oni vám totiž v tom uvedu nějaký nějaké podmínky, které musíte plnit, například nějaký ukazatele, ukazatel zadluženosti a tak dále. Jakmile se s tím vaším podnikáním něco stane, vy třeba přestanete nějaký ten ukazatel vyplňovat, tak pro banku už se stáváte rizikovým klientem a tam už se musíte připravit, že už to s váma začne poměrně intenzivně řešit. Hmm,
0: hmm. Zmínil jste i, ty, i tu cizí banku. Je to opravdu hodně velký rozdíl, když jdu do té vlastní banky a když jdu do nějaké banky, která se mu tu zkušenost do posud nemá?
1: Ta vaše banka, vám, nebo z mý vlastní zkušenosti, ten rozdíl v tom postupu prakticky není žádný. Musím teda říct, že každá banka má svůj vlastní přístup, jak potom ve finále ten úvěr strukturuje, jestli to je revolvingový úvěr nebo jestli je to nějaký dlouhodobý úvěr, úvěr a tak K tomu každá banka přistupuje trošičku jinak. Já si spíš myslím, nebo ze zkušenosti se zatím ukazuje, že ta vaše vlastní banka má ve finále dá lepší podmínky. Právě tím, že vás zná, že zná tu vaši kreditní historii.
0: Hmm. A také jste zmínil ten, tu úrokovou sazbu, třeba 56%. Uh-huh. co se dá vyjednat? Jaká úroková sazba se tak v praxi dá vyjednat a je to fakt dobrý a na co naopak nekejvnout?
1: Nejmířím
0: no. <laughs> především na ty, kteří s tím ještě třeba nemají tak velkou zkušenost. Uh-huh.
1: Rozumím. Uh... Vyjednat se dá třeba takováhle sazba, respektive třeba posledním případ sazby se v současné době, kdy není úplně jistý, kterým směrem, nebo spíše jistý, že se sazby budou ve smyslu bankovních úvěrů, že půjdou nahoru, tak se banky chrání tím, že ty sazby jsou pohyblivé, většinou jsou navázané na nějakou, čemu se říká referenční hodnota, pribor nebo něco takového, k tomu se dává nějaký, nějaké procento navíc. Samozřejmě takovéhle podmínky je zatím nějaký vědnávání, je zatím nějaké přesvědčování. Já můžu srovnat jedině s tím, že byl jsem třeba ve spořitelním družstvu, abych si srovnal, jaké jsou podmínky, které mě banky, které mě spořitelní družstva. Spořitelní družstva jsem se dostal v nabídce někde o procento a půl výš. To znamená, tam se byl někde kolem 7%. V zásadě si myslím, že i když nemáte tolik zkušeností, tak můžete jít do banky a že ta sazba se ve výsledku nebude zase tak přiroštěšit. Možná bude vyšší, ale neřekl bych, že nějak výrazně.
0: Bankovní uvěry je něco, co napadne asi většinou. Jsou i nějaké další zdroje financování, které můžou e-shopy předovánoce
1: No, mám konkrétní příklad e-shopu, který podle mě má úplně tu nejlepší možnou strategii, jaká existuje. Ten si vyjednal se svými dodavateli takové podmínky, že platí třeba s dvou až tři měsíčním spožděním, hmm. což je úplně geniální, protože zafinancujete Vánoce za cizí účet. To je, hmm. to je naprostá fantazie. Je fakt, že oni mají většinu dodavatelů v Číně, takže prostě pro ně ty Vánoce zase nejsou až. I když myslím si, že i pro Čínu je Vánoce jeden z vrcholů roku, nicméně oni takovýmhle způsobem už dlouhodobě fungují, tak ty to samozřejmě neřeší. Ve spoustě českých firm uh, jsem viděl takovou tu praxi, že uh, zdroje se hledají, takže nenajmete ty zaměstnance, jak jste říkal, aby do skladu, aby, aby vám přišli pomoc. Prostě nutíte vlastní zaměstnance, aby pracovali víc, aby se brali dvě směny a dáte jim prémie někdy v lednu, až se vám ty peníze vrátí. To je poměrně častá česká praxe, nebo viděl jsem to, to moc krát. Uh, nicméně, uh, mám teďka jeden konkrétní případ, kdy. Uh, jsme s jednou společností uh, došli do toho, že uh, my jsme se původně bavili s investorem o tom o prodeji podílu, ale ve finále investor řekl, že uh, tu firmu zájem nemá. Nicméně nám nabídnul prostě investování nebo uh, nabídnul nám financování jakoby investorský, dluhový, ale d- dluhový financování nebo úvěrový financování, který je zajištěný uh, podílem ve firmě. Hmm znamená, investor v podstatě on viděl, že ta firma má nějaký finanční problémy nebo nějaký finanční potřeby, on řekl, já vám pomůžu, protože já vám věřím, že vy až jednou vyrostete, tak já možná vás koupím. Vy jste pro mě teď malý, ale když vyrostete, tak pro mě budete velice zajímavý. Tak já vám pomůžu, tady máte peníze na svůj rozvoj, ale tady mi podepište, že v případě, že mi ty peníze nesplatíte, mě spadne do klína v podstatě nějaký procento v té vaší společnosti. Takže je možnost samozřejmě domluvit se i s někým z nebankovního sektoru nebo to, co se obecně nazývá investor, může být v podstatě kdokoliv, kdo vám nějakým způsobem dá takovouhle kreditní linku, nebo kdo vám, kdo vám ten úvěr poskytne.
0: Ještě vás napadá něco? Nebo to jsou ty Tohle
1: to jsou podle mě asi ty, ty hlavní, já skutečně po svých zkušenostech už věřím teďka Českým bankám, věřím jim čím dál tím víc. Můžete skutečně třeba zajít do Kampaličky nebo spořitelní družstva, jak se dneska nazývá, můžete, jestli, jestli vám banka nepůjčí můžete, a máte třeba svůj vlastní byt, no tak ho zastavte, můžete získat úvěr do firmy od Kampaličky, takovéhle možnosti jsou. Nejsou ani tak drahí, to už záleží. Ono tady dávat nějakou obecnou radu je hrozně těžký, protože každá ta firma nebo každý ten e-shop je, je v jiný situaci. Některý má nějaký majetek, který může, který může ten úvěr zajistit, jiný žádný majetek nemá. Hmm. To je hrozně individuální. Já osobně opravdu věřím e, v poslední době českým bankám, protože opravdu z mých vlastních zkušeností ve 100% případů jsme ten úvěr ve finále s klientem získali.
0: Z toho všeho, co říkáte, mi vyplývá, že. To stojí na vztazích, vztazích uh-huh. jak s tou bankou, tak třeba s těmi investory a podobně, uh-huh. tak na schopnosti to vyjednat, vyjednat co nejlepší podmínky.
1: Schopnosti přesvědčit, že to budete schopen vrátit.
0: Zvládají to firmy? Nebo je na to potřeba najmout někoho externího, se na to je to přímo specializace, a třeba ty vztahy má?
1: Zajímavá otázka, může vám to pomoct? Jestliže někdo má skutečně dobrý vztahy v bance, uh... Asi to bude naší, Asi taky získáte výhodnější podmínky, než když budete člověk z ulice. To si troufám říct, že určitě takhle bude. A co se týče přesvědčit o tom, že ty peníze budete schopni vrátit, respektive, že ten váš projekt nebo že zrovna ten, ten váš e-shop je takový, že prostě bude úspěšný, na to si myslím nikoho nenajdete buď to prostě přesvědčíte, buď to tu ideu nebo buď to ten ten máte, ale že by to fungoval až zas tak že to prostě nějakým způsobem že že někdo za vás udělá nějakou krásnou prezentaci, která přesvědčí každého, aby vám dal peníze, tomu moc nevěřím
0: tak děkuji za rozhovor,
1: já taky děkuji